0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: O manifesto que não faz 30 anos. Desvendado segredo de microprocessador da União Soviética.
0: Terminal serial reparado com mousepad e um saco de Doritos.
2: Aqui fala o seu repórter retro,
0: testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência
2: retrocomputaria. Bem-vindos a mais um Repórter Retro Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou César Cardoso e comigo está Eu, Ricardo Pinheiro
1: E eu, Giovanni Nunes
2: Bom, vamos começar pelo começo, né? Sim. Sim vamos lá. Um dia vai começar pelo final, mas enquanto esses dias não
1: chegam, vamos começar pelo começo? Então vamos lá. 2015 das Efemérides, né? Isso. Nossa terceira Isso. edição. Nós começamos com uma coisa que acho que o César foi usuário, eu acho. Eu não. Alguém foi usuário disso, ali? Né? Você foi, Ricardo? melhor me livre. Ah, lá, sério. Então tá bom. Pra quem não sabe o que é, meio. Fugir do nosso ponto de corte, mas nós estamos falando do, dos 20 anos, aniversário de 20 anos, do Microsoft Bob. E aí as pessoas que são da, do Windows Vista para cá vão querer saber o que, que é Microsoft Bob, né? E a gente vai falar que foi um projeto de fazer um, um Windows mais simplificado que o próprio Windows.
0: Cara, o Bob, o Bob nos deu a, a maldita fonte Comic é Sans... Não! Aquele clipe safado. Aquele cachorrinho que aparece na busca do Windows XP. E alguns dizem que ele também deu a nós o avô da Cortana, aquela assistente virtual da Microsoft no... Windows Mobile.
1: E dica-se de passagem, isso aqui foi um projeto de curtíssima duração, né? Logo a seguir, a Microsoft lançou em 1995 e o é. pobre foi pro buraco. Uma, uma coisa divertida sobre ele isso aqui foi um projeto que foi tocado pela Melinda Gates antes dela ser a Melinda Gates, ou seja, foi a projeto da esposa do Dona
0: cara, eu lembro do Bob, aliás o que me faz lembrar a questão do, do Microsoft Bob, falar Bob eu lembro de um amigo nosso em comum que nome de pasta, nome de diretório ele usa o que? Bob, eu acho que deve ser traumas relacionados ao Microsoft Bob
1: dever um usar Fred, é, usa Fred, que é muito mais fácil de escrever. E assim, o pessoal do, do The Register né, resolveu fazer uma homenagem aos 20 anos, de, 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 todas essas coisas maravilhosas que a Microsoft usou dar pra gente. né, Tem todo um material legal, falando sobre quando foi anunciado, o que, que existiu, parará, a tal da social interface. Parará, e o mais importante de tudo né, que no final eles têm um link para um OVA, o VirtualBox, que você pode achar e divertir na sua própria, no recesso de celular, obviamente com o VirtualBox, né, rodando o, o Bob numa, numa máquina virtual Windows 3.1.
0: Agora uma curiosidade que eu estava vendo aqui, o Bob foi anunciado no, no primeiro keynote que o Bill Gates fez, ainda como CEO da Microsoft... ...na CS... ...em 1995... ...e eles fizeram o keynote de abertura... ...até 2011... ...quando o Balmer... ...Steve Balmerna fez esse keynote de abertura da CS... ...então devido do Bob... ...o Bob foi justamente o primeiro... ...começou bem mal hein... Uhum. É, ...foi o primeiro keynote... ...para depois chegar durante 17 anos... não ...desculpa... ...durante 16 anos... ...eles fizeram o keynote de abertura da CS...
1: Essa que tinha aqueles eventos do Balmer pulando e suando. Developers, 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 developers. Não,
2: não. Essa é mais, não. Não, não. <risos> não, não. Ele não era aqui. mais. contido nisso. O que é uma pena. Ah. Mas enfim.
1: É, vamos voltar então? Vamos voltar, né? Vamos deixar o, o <risos> gerente do LA Clippers. É, isso. Curtiu o fato que agora ele fica brincando de, de L, -foot, ah. de basquete, <risos>
2: L de de foot, de basquete.
1: Curtiu <risos> basquete de verdade. Aliás, em
0: algum momento, em algum efemério
2: ter que falar do Elifoot, pelo visto, né?
1: Pois é. Cara.
2: Só que eu o aniversário dele. É, o L Foot. Cara, o L -foot é de 87. 87? Tá na página da Wikipedia. A primeira versão é de 87. Cara, a gente
1: já falar dos 30 anos do fut daqui a dois anos.
2: <risos> Os 30 anos da
1: Elifoot, cara. Em <risos> 2017. Então, gente, aguardem. Continuando a lista das efemérides, né? Vamos botar um pouquinho pro passado, vamos deixar de falar do Bob e vamos falar da Lorraine.
0: 30 anos do Amiga, de novo, eu sei que vocês já sabem que você tem 30 anos do Amiga, vai ter comemoração, já falamos de feira, de eventos, aí já sabemos tudo, só que vai haver uma, uma festividade no Computer History Museum, em Mountain View, Califórnia, para comemorar e celebrar os
1: 30 anos
2: da Lorraine, opa, do Amiga.
1: Do Amiga, da, mais especificamente do lançamento do Amiga Mil.
2: Sim. Para quem estiver na região ali, vale a pena, né? É, vai a ser verão,
1: é. vai estar tranquilão, vai ter super interessante, você dar ah, passeada por lá.
0: Se você, se você é nosso ouvinte e trabalha no Google, dá uma fugidinha, né? Afinal das contas, o escritório, a, o campus do Google é também em Montanville.
1: Ingressos disponíveis no Kickstarter. Isso, vão lá e assistam, e vão lá. É, contribuam com, a, com o evento. Vai ser muito divertido Infelizmente não, dá, não vai dar para o Andy Warhol participar Porque ele já não está mais entre nós
0: Só para lembrar, é. no momento dessa gravação 18 dias para completar o, A coleta de, de dinheiro No Kickstarter Eles estão com 55% do dinheiro arrecadado 73 pessoas ajudaram Para fazer a celebração Para celebrar os 30 anos do Amiga Lá em Montanville
1: E falando em 30 anos né?
0: 30 anos do e... Manifesto Genial, né?
2: Exatamente 30 Há 30
1: anos. anos o jovem Richard Stallman publicou na, na Dr. Dobbs, que aliás foi uma revista que parou de circular recentemente né? Isso a gente comentou então, essa é, o epitáf dela, ele citou o manifesto GNU, uma ideia que eu já defendia há alguns anos antes disso, com relação ao fato do software ser livre e das quatro liberdades que um software tem que dar. Se você não sabe quem é Richard Starman, o que é GNU, quem é Max, o que é GDB, o que é Bash, esse o que é Linux, é, nossa, o cara, deve estar no podcast errado. <risos>
0: Tô vendo a foto do Stalm 30 anos atrás Ele era até mais apresentável naquela época É,
1: ele só tinha menos cabelo
0: é naquele tempo, Acho que naquele tempo ainda penteava o cabelo, né
1: É que tinha cabelo sufici suficiente Pra você não pentear e ninguém reparar Aliás, o. Aliás, tem uma revista, matéria muito boa na New Yorker, é, né? Na New Yorker, sobre o GNU Manifesto. Tem toda a história, pra quem a gente não vai citar aqui, de contar pela quadricentésima é, vez a história da impressora, do driver de impressora, do non-disclaimer, né, todo aquele monte de coisa. Então, sim, vale a pena você dar uma pesquisada e, achar, e se divertir com isso. É aprendizado. Oh. é um charado, um dos podcasts, né? O Ricardo Stalman.
0: Ai, é. Ricardo Matheus Stalma né? É.
1: <risos> e, Bom. seguindo o cortejo, acabaram as efeméridos ou tem então... mais alguma? Não, não. Aham, então a gente vai pra... Sessão Hackaday. É...
2: Sessão Hackaday, começamos com... É, bom, um drama, né, das pessoas O cara quer tocar um, um demo assim Como deve ser tocado, né Só que esses micros modernosos de hoje em dia Têm dificuldades, apanham
1: Agora que é incrivelmente complicado mexer é, com, mexer é. numa máquina dessa com resoluções altíssimas, com quantidade de pixels na tela. Ou seja, é complicado, é muito é muito é, é muito é. sofisticado para quem que só quer fazer brincadeira.
2: A não ser que, é, que né? você tenha uma lei Wonder Board. Tem. Cara, a lei Wonder Board pelo que eu tô vendo aqui, é uma
0: placa, uma máquina basicamente, só para fazer demo. 16, eu tô vendo isso. aqui, um MCU com
1: 16 bits, com um, um core de vídeo e um áudio um DAC de 8 bits é um, um pequeníssimo computador com uma com uma pique com né, 32 megahertz com uma um, saída um de VGA de, de vídeo e nada RAM huh? RAM né? huh? huh? USB para você espetar e mandar as coisas e uma saída de áudio em 8 bits acabou é um computador de um minimalístico por assim dizer a gente pode programar em Assembler e ou C. E fazer essas brincadeiras.
0: O primeiro evento, do... o primeiro concurso oficial de demos para essa plataforma vai ser um evento que vai ter agora no dia 23 de maio, em Monrovia, na Califórnia. Né? Tem algumas categorias como demos de 4K, 64K, JavaScript, Raspberry Pi, o... essa placa, o Lay Board e uma categoria, digamos assim, selvagem.
1: É o áudio, que é faça um demo em qualquer coisa maluca, imaginária que você possa fazer o tem um pessoal na, na Hungria que fez, um cara que fez um demo nas categorias do áudio que ele pegou um microcontrolador de uma geladeira e programou um demo tocando música dele
0: oh. é, eu já eu sei de um cara então se nosso ouvimos tem um tempo não falo com ele que fez um demo no Odyssey Pois é. E, fez, e também tem o pessoal que fez demo pro. o chamado demos para rodar em osciloscópio, né? É, a resolução de saída dela é um VGA com 16 bits, de resolução de cor, um áudio de 8 bits. Dá para fazer umas
1: gracinhas. É, é o mínimo necessário para você brincar. E o resto você se diverte. Oh, e a a próxima. falando em diversão? Oh. A em diversão. Tem gente que programa, programa demo em, em máquina minimalística para demo e tem gente que joga, injeta ácido sulfúrico em, em microprocessador para ver o que tem dentro. O pessoal do Zeptobars ataca outra vez, né? Aham, Exatamente. Né? Dessa vez a vítima é o KR580VM80A. vulgarmente Vulgamente conhecido como o clone do Intel 8080, o clone soviético do Intel 8080. E aliás, para quem não, não sabe onde estava o esse processador, ele era parte integrante daquele, daquele computador que o Daniel Campos tinha, né? Hoje tá Polícias, tipo o Vector.
0: É, se dizia, porque você tava dizendo que é. Eu não sabe onde tinha esse processador, eu ia dizer, na União
1: Soviética. Então, está lá e tem um aqui pertinho no Brasil. O pessoal resolveu tirar a casca dele e ver, e tirar o capô, a tampa dele, né? E ver o que tem dentro. Mais de mil horas de
0: trabalho de reversa nele, investidas. Os caras fizeram o esquema.
1: O esquemático todo é. e o modelo dele em Verilog. Onde, estão cada, onde está cada coisa e o modelo constando os 4.758
0: transistores. Uau. Ao contrário dos rumores de 6.000 ou são
1: 4.758. Exatamente. E assim que eles confirmarem a, a veracidade do modelo em Verilog que eles desenvolveram, o código estará disponível para você fazer seu emulador de... Espera aí, cadê? Não de KR580 vm 80 a e obviamente fazer um clone do Vector também.
0: Peraí, quando você fala emulador você tá traindo pra, pra gente a fúria do pessoal que diz que é FPGA não é emulação. Tudo bem, o seu
1: simulador dentro de um... ou um interpretador dentro de um FPGA. Não, você mas também se eu tenho um modelo lock você pode fazer um emulador direto pra em software mesmo. Nada lhe impede.
2: É o um direito que você tem, inclusive. É. Nada é lhe trono. impede mudar o vasilhame, né? Exatamente.
0: É, você saiu bem nessa. Escapou bem nessa.
1: Como está? voltando ao passado, vamos voltar pra... Para claro, o tempo A que homens eram homens.
2: <risos> A origem da animação para computador quando os homens eram homens e tinham que saber como funcionava o sistema de
1: cores do seu país. e quantas linhas tinha na televisão? Por aí. Temos um vídeo muito divertido apresentando... Vídeo, da... vídeo em inglês, né? Da BBC, do Tomorrow's World. Que ele apresenta uma... Um caixote que era tecnicamente um, um computador gráfico. Está fazendo normal na, nas TVs, né? nas TVs é, do, do, do mundo até a digitalização começar a ocupar todas as partes da. Processo de geração da imagem. Interessante que você
0: falou disso, eu me lembrei do segundo filme da série Jornada nas Estrelas, que tem uma sequência com o uso de fractais, né? Pra fazer aquela sequência do Planeta Gênesis no episódio do Na Era de Khan, que é o uso de fractais né? Mas tem alguma referência anterior, computação gráfica. Mas eu tô vendo aqui dizendo que a princípio, a primeira referência ao uso de computação gráfica, de alguma forma, é. Num filme de 1958 Do Alfred Hitchcock Que é a abertura, com os títulos, tudo O
1: vértigo que em português É auto-ansiedade, eu acho Se eu falo em memória
2: Não, que eu acho que não é auto-ansiedade não Não,
1: auto-ansiedade é a paródia do, do Mel Brooks,
2: desculpa É, é Vertigo mesmo Ah não e, Em português o é o que, que cai, que cai.
1: 73,
0: Westworld, onde, onde as pessoas não têm alma, né? Que é o subtítulo em português.
1: Nossa, foi muito legal. Tornou-se o primeiro filme a ter CGI. Westworld, se não for memória, com tem o Will Brenner. Sim. É um sim. filme que é uma pra de Lândia com androides que se passam no, no velho oeste. E obviamente os robôs ficam meio loucos. Mas voltando Briner a esse vídeo. Um, ele faz um dos mil, cowboys robôs. Um dos cowboys, né? Eu lembro desse filme passando na falecida CNT. Do Rio, não tinha o canal 9. Porra. Vamos voltar aqui à televisão, né? O cara. O sujeito aqui, qual o nomezinho dele? É o. Gente, qual é o nome do inglês que aparece nesse vídeo aqui? Porque ele eu não vi. Eu também não vi É, não interessa? aparece o nome dele na, no vídeo Eu assisti o vídeo não aparece nada Ele apresenta o Quantel DVM-8000 né, Que era um gigantesco tijolo de processamento de imagem Que era basicamente um computador Que pegava o sinal de, de uma câmera analógica Digitalizava e fazia algum tipo de processamento pré-pronto né? Como Oi. vocês podem perceber pelo simpático, singelo e quase discreto Controle remoto que o cara utiliza para demonstrar as coisas
0: Ah, é uma resolução de 625 mil pontos no total tem, e, e aí ele demonstra na, ve na mostrando... verdade mil
1: pontos por linha, porque isso aí é pauta. É aí,
0: ele tá usando, ele demonstra pô, exibindo uma esfera, cubos, cilindros, as primitivas gráficas, né? Uma faixa de móveis, Tem também você vê no exemplo um globo
1: terrestre, magra, é e tipo. essas coisinhas que é o basicão que essas coisas faziam.
2: Bom. Propõe a gente passar pra frente é, Vamos lá, tem lá o, nos links do Hackaday Né, de 15 de março Que tem uma coisa que é bem bacana Que é o, o, né, o Terminal consertado com o mousepad E um saco de Doritos
0: Nossa, e eu tô vendo o terminal Parece mesmo o terminal do Jetsons, né? Meet
2: George
1: Jetson. É terminal... cara daquele console da, da Atari. Divisão futurista, circo de cantos mega ultra super arredondados. É, o terminal é um
2: Holborn 9120. É, segundo a descrição, é o terminal mais com cara de... Space Age já criado. E realmente, parece um negócio Sim. assim, né? De algum futuro dos anos 60.
1: É, o lance é que os caras gastaram todo o design curvilíneo no monitor e deixaram o teclado ficar uma coisa quadrada.
2: É verdade. O, o teclado é um é um das antigas, né? E a parte de baixo do teclado, né? O forno, esqueci o nome português agora.
0: Foi mais espuma, né?
2: É, a espuma do teclado foi, foi pro céu das espumas de teclado. E aí eles consertaram com né, um mousepad
1: IKEA... Nossa, mãe... Bom agora eu estou entendendo, esses teclados eles são aqueles que tinham uma espuminha mas com o CP4, CP500 ele é assim, ele tem uma espuma e na, na, na ponta da espuma tem um papel alumínio, alguma coisa condutiva, então quando você aperta a tecla, a tecla obviamente ela baixa, né? ela desce ela tem o amortecimento da espuminha e ela volta mas quando ela faz isso, ela já fechou o contato hum. meu Deus e aí ele
2: consertou com uma né? com uma tape é, é? o quê? Uma fita própria para colar fita. essa espuma, é a fita, né? próprio espuma e adesiva. o... Né, e a, a...
1: O papel né, alumínio,
2: o saco, né? É. papel alumínio, né? Do e... saco de Doritos.
1: <risos> ficou legal! Mas é mais que você não vê, felizmente.
2: Ficou bacana! Não, não achei que ficou ruim. <risos> e eles navegaram, e a foto que tá no site é eles acessando a versão retro do site do Hackaday
0: no
1: claro, terminal. Não. Mas Vai seguir, é o seguinte, é... Ei, César, essa manutenção é digna do MacGyver, né?
2: Enquanto a gente invoca o espírito de MacGyver... Passo pra próxima. Passa pra próxima, né? Próxima é legal. Hacklet 38, uma série de linkzinhos sobre o 6502. Algumas coisas nós já falamos, outras coisas não. Aliás, aliás
0: ele começa com a polêmica, né? Dizendo que o 6502 é o, provavelmente o processador mais famoso dos outros processadores de 8-bit de todos os tempos. Esse é polêmico temos uns processadores como o Z80 né? É, se
1: você for jogador de Nintendo Você vai falar, ah, você gosta do Mario Você gosta do 6502 ah. é, Bom, se você for olhar Da
2: Santíssima Trindade 77 O PET e o Apple II usavam o 6502 O BBC Micro usava o 6502 foi, foi justamente popular na Inglaterra O Commodore 64, óbvio né é, usou e... 6510, né? E o Nintendo.
1: E é um 6502,
2: né? É, é o 6502, misto besta. Com outro sabor. E os atalhos. eu lembro. 6507. Né? Oh. Ah, tá. Mas Quase, é o processador. Né? É, o é, o é o 6502 capado. É, o Atari 2600.
1: Tá? É assim, né? O B510 ele é o um 6502 que a Commodore subornou ele pra ter porta de IO. Ele é corrompido. <risos> e o 6507 é o um 6502 aleijado de cortar as perninhas dele.
0: Nossa, que crueldade. <risos>
1: É show dos horrores da, da morte tecnológica. Aí tá, tem um monte de link dentro de 6502, né?
0: Código pra... Tem até um projeto do usando um shield de
2: Arduino,
0: um FPGA. Coisa usando um para o, o, lax, o Camillion. Sim.
1: Camillion ah. não, o não confundir é.
2: Eu não sei se Camillion não. a gente falou. Olhando que a gente não falou foi do, do último da lista que é o X-Machine O que é isso aí, então? O X-Machine é um, um single board computer com o 65C816. Aí
1: ah, eu não fala Blade Runner, Atenção, é ela máquina, tá Não fique achando que algum foi algum, algum projeto de algum hacker chinês, tá? Ah, usando, inclusive usando o 65C816 com Isso. todos os seus 24 bits A gente passa endereçamento É,
2: um mega de SRAM 16... 16 MB de memória Até discurso de Apple Serial, VGA, né, RTC uns um slot para cartão SD E né, um espacinho ali Para você poder colocar os seus chips Que
1: você quiser Inclusive boa diversão quem se você gosta de 6502 Se você quer uma coisa mais Mais roots, mais old school né, Nós temos aqui o Refazendo um PDP-8 com o um Raspberry Pi.
0: Nossa Vai refazendo o mesmo,
1: a... tá? É, é um painel original Tá replicando o hardware do PDP-8 E usando o CIMA, CIMA, CIMA aí Já falamos sobre ele no RetroRetroComputaria Plus Dá uma procurada aí O é um título é RetroComputação de Gente Grande CIMA é um emulador de, de mainframe máquina, Simulador de mainframe, máquinas PDP Você pode rodar desde IBMs mais antigos Máquinas DEC, máquinas alienígenas Que você nunca ouviu falar o nome Mas toda a série PDP tá disponível Cara, eu estou olhando aqui o gabinete
0: feito. O cara fez uma, um painel de acrílico com toda a arte copiada de um PDP-8i, exatamente igual para você montar. Ele monta e coloca a plaquinha para colocar a plaquinha dentro e. Caramba, é um PDP-8, você olha assim e você vê. É um PDP-8, 100%. Não, o trabalho foi muito bem feito. Sim, espetacular. no bolso. Olha, no momento que vocês ouvirem isso, já terá acontecido. Então vocês dão um pulinho no site do Vintage Computer Festival East, tá na décima edição, vê se vê as fotos lá, porque ele vai levar o protótipo lá do PDP dele. PDP? <risos> é não, é PDP. o autor do artigo no Hackaday já disse que vai oferecer um terminal VT100. O Brian Benthoff vai oferecer um terminal VT100 para poder usar, para desbrincar. se brincar. Sim, se você tiver. No final perto, da
1: postagem, o cara fala isso. Alguém sabe como que eu ligo o, o, o PI no VT100, mas falei, o vt 103 né? Deixa uma nota aqui para mim me ajudar. <risos>
0: e tem 43 comentários. Então alguém deve ter comentado, dado
2: algumas Alguém algum deve pitaco. ter realmente ajudado. 哎呀 então a gente fica feliz Aliás, vou aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que curte é, é, colecionismo aí de, de, né De workstation e etc e tal Ou que tem galpão em casa, né Isso Ou então mora no galpão, né Aham uh -huh. É, dependendo aí, né, do... do...
0: Não esqueça daquele museu na Alemanha que a gente noticiona no Plus Que coleciona, que o foco do museu é mainframe, né
1: Ah, e tem um inglês que ele tem um galpão alugado ligado os mainframes dele E os computadores também
2: Né, né? Que, qual é a graça, né, de você, né, do colecionismo de micro normal
1: A única graça é você poder ter coisas pequenininhas, como, por exemplo, o pessoal aqui que... Acho que nós chegamos a falar sobre eles, né? O pessoal do é. Bemol, Big Mason Wise, que chegou a desenvolver um emulador de... É o Gary e mais alguém. Eles chegaram a desenvolver um emulador de, de flop de Macintosh. Legal? Podemos ver que você pode agora ligar o seu, só aqui no seu Macintoshzinho, aqui Macintosh que clássico, você pode copiar o disquete em cartão SD e pronto, seleciona, pode rodar seu joguinho, rodar o system, rodar Excel, sei lá. Mais você queira ah. Mas, Mas mais cara você quer fazer? Os caras pensaram. É, os caras ah. pensaram. Funcional, legal. Qual o objetivo? Ah, vamos ligando no por dois, vamos. Vamos. Opa, alguma coisa deu errado. É, é aí deu errado,
2: coçou a cabeça para um lado, coçou a cabeça para o outro e descobriu o seguinte: Alguém sugeriu tanto isso. Tanto o Apple II como o Mac, eles têm no, no conector um sinal extra que coloca tanto o Drive 1 ou o Drive 2 no, dentro, no circuito, né? Para fazer o Daisy Chain. Pro Mac, não é que tá nem aí, mas o Apple II tá. E aí o que o
1: pessoal resolveu fazer? Arrancou a Daisy Chain e tudo funcionou na é verdade assim os, me... os não não
2: do... não é mais legal ah. ele descobriu que o o drive para de 800K tinha um, um né, uma placa extra né para fazer o para cuidar do data chain e o o e a do drive ele tirou a plaquinha extra Colocou no emulador de flop e funcionou Pois é Sim. E aí é que assim. ele fez, sentou a bunda E transformou num, né, num esquemático E num circuito funcionando
1: hum. É que a... Os drive três 3.5, não vou falar drive de 5.4 aqui Porque drive de é coisa do passado remoto <risos> é. o, pessoal, o pessoal de que usa x mil Discorda de você Pois é, é Os drive de 3.5 da, da Apple para Mac... E para Apple II, eles são tecnicamente o mesmo drive, mesmo conector. Porém, é aquela coisa maluca da Apple que as equipes não conversavam. Então eu acho o seguinte: as duas projetaram formas diferentes de drive e mandaram para os fabricantes. Eu acho que a Sony, japonês da Sony, método Linho, né, César? Ele é. Olhou aquilo ali, um olhou pro outro, deve ter meio da Apple. Olhou pro outro, ter... ele fez igual. Juntou os projetos, pronto. E vendeu, entregou de volta. Tanto não que, é que o meu não. Apple IIc, ele é um drive de Mac. eu coloquei dentro dele. Olha, ó, eu coloquei, comprei um drive externo. Né, eu tirei da, 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 da caixinha do Desi Chain, dessa caixinha aí, dessa mesma plaquinha. Eu coloquei um drive de Mac dentro da caixinha e o drive funcionou. E peguei esse drive de, de Apple e coloquei no meu Apple IIc Plus. E funcionou. E funcionou. E por que não funcionaria? Eu, é... Vai explicar, na Apple não funciona. Eles andaram não. brincando de mexer, tem pequena diferença no protocolo. Mas aqui está bonitinho, Daisy Chain, o que, que essa porcaria faz? Porque em tese, quando o drive de 514, sim, outra diversão para quem quiser pegar, tem documentação de drive de Apple, não é drive de Apple 5.4 514 ou drive de Apple e meio. Vocês vão poder se divertir lá, no caso de Apple II, na coleção de modelos que tem. Inclusive alguns não. até são compatíveis entre os Macs e outros não. Nossa. Tanto quando eu tive que comprar o drive para substituir, eu comprei exatamente o modelo que eu já tinha pesquisado para saber que era esse. E o, o brilhante estadunidense do qual eu comprei o drive, ele pega o drive, coloca na caixa, mete um Durex na caixa, põe a etiqueta com o meu nome e manda no correio.
0: Sem passar um papel, um, um plástico bolha. Um... Ele nem
1: embrulhou a caixa, plástico bolha. Pra quê, né? Um dia quem Basta quiser, eu, eu mando foto disso. Vivendo eu, perigosamente. Eu né? recebi a caixa, eu achei estranho. Pequenininha. Aí quando eu olhei com calma, eu fiquei branco. Quando... Hum. Pronto, vou ter que comprar o drive. Mas ele é mais resistente do que parecia, né? Felizmente. Um Aguentou o trampo. Da, da Califórnia até aqui. E assim consertei meu Apple II C Plus. E falando em. Já que a gente tá começando a falar já de consertar, né? É, a gente tá querendo estrear uma nova sessão, né? Parece é só para acrescentar que o, o pessoalzinho do Bimol eles vendem o um módulo de flop para Mac para quem é que se interessar, tá no site deles lá, tem no link que George vai deixar na, na matéria do Acade. É, o drive está custando 39 dólares, tem cabo e 99 com cabo, mais frete, claro. Agora voltamos à programação normal
2: novo, já que a gente fala em consertar, né? Uhum. Temos aí uma nova sessão.
0: É a sessão né? que a gente tá tentando ver quem dá ideia para o nome, né? Estamos fazendo a campanha, então você, nosso ouvinte, você, garotinho juvenil que participa, que houve reto da computaria, que se diverte ouvindo o que a gente fala ou não, tá? Nossa campanha, ajude-nos a dar um nome para essa sessão. É porque falar a sessão Nath Falcrew é muito comprido. É. Se você não conhece o pessoal do Nightfall Crew... Vai lá e joga no Google... Procura e vai lá babar com a foto que eles têm... Panorâmica em altíssima resolução... Do cafofo dos italianos. É assim, é simplesmente assustador. Mas de desta, quando me. Mas quando é quando não me me uma pego olhando. pra
2: falar do Cafofo dos Italianos.
0: Pois é. Desculpa, é que toda vez que eu me lembro do me perco olhando que eu quero um negócio desse pra mim também.
2: Muito que eles ah, fazem é com certo, né? Eu, eu ficaria feliz com o do, o do Blake Patterson. Porra. Se bem que os italianos têm a vantagem simples e mais clara. Sim, sim. Porque dele não um só
1: Pela cara, os caras têm o dobro do espaço fora que tem uma área para você jogar num telão. Depois dessa... Essa da janela
0: E eles fazem muita coisa no site deles Colocam muita, muitos itens que estão sendo, sendo reparados Consertados E assim, não, né,
1: não consertos deles tá? Eles trabalham com um conserto pessoal Que leva coisa pra lá Como vocês vão reparar na, na próxima na, na, Numa das manutenções que a gente vai citar aqui Vamos, vamos já
2: falar de manutenção?
1: Vamos lá, vamos. a primeira Eles consertaram um drive Meu Deus, um drive de Se conserta gente, alguém fala isso aí
2: Sim, <risos> é, né os, os caras tinham que consertar um simpático NEC FD 1054. Ah, o que é o FD 1054? Beleza. É um drive de 5 quarto de 360K.
0: É isso mesmo, gente. Vocês estão lembrando? Aquele drive, aquele tipão de drive que muitos nós usamos no final dos anos 80, início Tinha dos anos no XT, 90. Tinha no nosso MSX, por aí vai. No meu MSX, acho que o drive era TEAC, mas tudo bem. Ou era TEAC ou era Mitsumi. Mas. Era o formato, né? Formatação. 40 trilhas,
2: 8 setores, 9 setores por trilha, duas faces. Mas enfim, o que é que tava pegando nesse Mas, esse carinha que foi lá visitar o Chad? Ah, caixinha de alumínio que fica em cima da, da cabeça do, do drive, ele simplesmente pula fora. Por que pula fora? Porque o, o, né, o, o que fixa, que é na verdade que é uma espuma é, 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 é bioadesiva de borracha, ele... Seca e aí não cola mais. Sim. Ela
1: seca, ela começa a se virar farelo e.
2: É. E aí você pensa, ah, vou tirar. Não. Porque na verdade ele serve como. Né, um, um, um balancer. O que acontece? Se não tiver esse carinha, a cabeça do drive vai vibrar e não vai conseguir ler. Vai dar erro de leitura, vai dar erro de escrita. E ninguém quer erro de leitura e erro de escrita, né? Então ele explica né, como é, é, ele fez a troca, né? Tá, Talvez explicar direitinho Cada passo que você tem que, tem que é, 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 Fazer Essa coisa toda
1: é, No momento o MacGyver aqui foi com uma espuma qualquer E Superbonder Aliás a foto que eu estou vendo aqui Infelizmente o Juan não pôde participar Para confirmar com a gente Isso aqui está tá na, na foto do canto inferior direito Onde está Superbonder e companhia essa coisa aqui atrás tem cara de ser uma PEB de Texas, não?
2: Olha, tem, tem, tem cara, sim, de ser um, um, uma
1: PEB de Texas. Sim, sim, parece. Também acho que seja. Esse, esse conector aí na, na ponta e essa... É, é uma, é uma peb de Texas, não vou nem procurar muito. Já achei a foto aqui, a própria posição de fica, que é no canto direito que fica o, fica o drive, ela mesmo. E essa, esse detalhe dos, dos, can, dos tracinhos aí na, na parte de baixo é, é uma, é uma, é uma peb mesmo. Tem o outro conserto, né? É. Outro conserto. Foi um Apple II Euro Plus,
0: ou seja, o Apple II feito por mercado europeu. né? É,
1: o 2 Plus rodando a
2: 50 Hz.
0: Ele identificou que houve um problema Cadê aqui? Eu devido várias
1: é.
2: Variações de temperatura E problemas é, é Provavelmente ele não estava no lugar dos mais agradáveis né, Para o micro trabalhar Então,
1: então, uma, então da, uma das prons, uma das rons, né? Foi para o saco
0: Tinha pinos de CI que estavam Problemas, infelizmente poucos é, Os conectores do Barramento da Apple Buzz Estavam ressecados E o plástico estava começando a quebrar
1: ou okay. seja, o cara deixou em cima do. Em cima do painel do carro o computador.
2: É. Ou algo assim tomando sol as coisas mais. É, provavelmente tem ter casa que andou tomando sol e, e, e chuva, enfim, eu, enfim, não tava num lugar assim fechadinho.
1: Não, então, por... não foi não foi enterrado. É, no final o mesmo problema foi resolvido regravando, trocando a PROM. Né? Não, na realidade o, o proprietário, ele fala que o proprietário teve que decidir. Literalmente, o que você quer fazer? Ou a gente compra, vai no eBay e compra uma, uma ROM original... Né, para ficar bonitinho, ficar que nem tava antes Ou a gente regrava Uma, uma Apple aqui qualquer Mas vamos ter que fazer um adaptadorzinho para poder, é, o cara preferiu a o cara preferiu Gastar 13,90 13, euros As frete Na, na compra do, da Honda é, Até porque,
2: o Você teria que colocar uma, um, um adaptador Horrível, segundo ele para colocar uma Apple 27 C16 É, um soquete,
1: aí... um soquete Wire-up Apple
2: é, o cartão de 16K, né? O. de card. de Card não vai funcionar. E os, o, as placas muito longas, né? Aquelas que chegam na ponta de circuito, elas não vão conseguir ser usadas porque não vai, né, não vai ter espaço. Falar em, em conserto?
1: Mais precisamente em reparação, né?
2: Isso. Vamos... Já
1: aproveitando mudando de sessão, né? Vamos falar sobre o
2: É. Os mano Passa
1: É. Brasil! O serviço de utilidade pública que o Daniel Campos está fazendo, literalmente recuperando não é recuperando, ele recebeu uma, uma série de disquetes 5 x do dos Garcia, lá do Rio Grande Cidade de Porto Alegre. Henrique, o colega colega seu professor também, tá?
0: Coitado, hum. mais um.
1: <risos> é, ele recebeu uma série de disquetes Em quarto da época mesmo Do próprio, do próprio Luiz, do Codemax dele O Daniel tentar recuperar E o trabalho Tá sendo, sendo reportado Aos pouquinhos, né Com a é, imagem de disco Que ele tá disponibilizando por aí
0: ah, tem, eu tô vendo algumas coisas aqui, né? Tem o Eagle, ele falou, andando no, Ele depois falou no que um tinha achado um CAD, né? O 3D Designer. É, o que você tá achando?
1: Esse Eagle aí, ele aparece em catálogos. É um jogo não é brasileiro. É um jogo americano, aparece em catálogos na, no Brasil, mas ninguém tinha ele dumpado em lugar nenhum do mundo. Poxa, o, ele, é achou, legal, né? é, ele achou um, um Adventure brasileiro pra Coco. Inclusive o. Ele achou, inclusive, o. o o cara ficou super feliz de terem ter reencontrado o software dele. E, a cada dia que passa, o, o Daniel aparece com uma, um pacotinho de, de novo disquete.
0: Traz alguma coisa nova, né?
1: É, inclusive, achou até programa de amigos do colega de trabalho do... Do Juan da época da LZ, da LS, tá? Nossa!
2: LZ. LZ. Nossa! Vamos aproveitar foi e tá falar de uma outra coisa nos bons parceiros, embora não faça muita parte, mas é o momento que acho que a gente pode falar, uhum. né? Do, do crowdfunding do Marcos Garrett, né? Pra fazer o, né, o documentário em cima né, do, do livro dele, 83. É, sim, foi sim.
1: Semana passada, né? Que encerrou. É, ferido. fechou agora
2: no meio do final de semana. Semana passada quando a gente gravou, né?
1: Isso. Na penúltima semana
0: do mês de março. Isso a meta era 20 mil reais e eles atingiram 23 Desculpa. mil se não me engano mil e tirando a comissão que vai pagar para o site e outras coisas mais eles de 20 a 21 mil disponíveis para fazer o documentário e eles já começaram a rodar alguns vídeos, é, Para quem não sabe o Garrett, nosso amigo de longa data fez os dois livros, né? que a gente comentou, inclusive um dos livros abriu o Retrocomputaria Plus, com a resenha do César sobre 1983, o ano do no Brasil, e ele está começando. Estão começando a fazer os vídeos. Já disponibilizaram um dos vídeos no YouTube, entrevista com é, trechos, né? da, é trecho da responsável da entrevista com, por exemplo, o pessoal da Splice Vision, que fez o clone de Coleco. Do, vem, aquele
1: senhorzinho virando. da Splice ele já também liberou uma, uma, um trecho de vídeo com o seu é nome do caso, eu lembro o nome dele agora, Borba que é um colecionador... Antônio, Antônio Borba. Antônio Borba é colecionador lá, de, lá do Sul, de Curitiba.
0: É, ele é de Curitiba. Ele é, tá no ranking, no ranking Brasil como o maior colecionador de Atari do Brasil. De videogame, Atari 2600. É, o site dele, que é o Antônio Borba, é divertido de ler, né? O, o Borba, o, o Tom Brasil é divertido de dar uma lida de vez em quando para ver a coisa que ele fala sobre Atari, não sei o que. Como vocês sabem, a gente foca em micros, mas a gente, quando a gente abre um espaço para falar de alguns videogames clássicos.
1: É, a gente Joga também, tá?
0: Né? É, né? De vez em quando, né? E não é só Salamander. Uhum.
1: Tá, Salamander assim... é jogável, caramba. Ah, fala isso
0: pro Daniel e pro Rogério Belarmina. Estão tentando descobrir isso até hoje, provar o contrário. <risos> Toda a mestre estão né? lá tentando virar o Salamander. Não aguento mais ver Salamander de Arte.
1: Salamander é um jogo se eu botar o cheat de imunidade, você não adianta, você não pode deixar o jogo parado. Vai ter hora que você vai ter que ter alguma intervenção.
0: Então, assim, o documentário já tá começando a rodar. Né? eles vamos começando a fazer eles agradecem, o Marcos Garra inclusive agradece a todos que participaram do, do projeto, que colaboraram né inclusive nós três colaboramos vamos estar lá na festa de lançamento do documentário inclusive. Ter é festa né tenta... não sei se vai ter festa, <risos> mas eu não, vou, eu não vou poder ir, uma festa de lançamento do documentário com certeza não poderei mas vou ganhar, vou comprar vou receber um DVD, um Blu-ray do, um documentário e CDzinho com trilha sonora Além de estar tá lá nos agradecimentos, está lá o meu nome cretino lá é. no meio. Eu Pô, não, vou vai ter
1: o... Encerra, não vai ter o tapete vermelho lá pra gente chegar?
0: Chegar de uma
2: limusinha? É. Fazer lá? É. Não, não, isso aí, aí fica aí pra rapaziada
1: né? que, enfim, que abre um pouco mais o escorpião do bolso. Aliás, não só para terminar esse assunto aí, quando o documentário estamos brincando aqui, mas quando o documentário for lançado, a gente vai, obviamente avisar, pra... avisar Aqui no, no caso, não na computaria, vamos avisar no plus né? Sim, sim. E provavelmente a gente
0: vai assistir, vai comentar no plus, fazer uma resenha também.
1: Ah, vamos encher o saco com isso. Vocês vão até botar screenshots nossos nomes aparecendo nos créditos. Tá, vocês vão ficar de saco cheio da gente comentando sobre o documentário. Comentando, do, documentário, da gente documentário. De qualquer
0: jeito, né? uhum. E aí, vamos então para as notícias que abalaram o mundo. Vamos lá. Como vocês sabem, as notícias que o mundo são as notícias no período entre as gravações do Repórter Retro, que mais foram comentadas, mais foram faladas... É... Visualizadas então, Visualizadas no Computeria Plus Então, nós vamos falar coisa mais ou menos não, não vamos colocar exatamente numa certa ordem Parênteses, é pra não ficar claro Dizendo pra quem qual foi a mais vista ou menos vista A gente sabe qual é, é... Primeiro que a gente vai falar É uma notícia que saiu já Bem em cima do nosso ponto de corte Pra gravação, mas Fractais, pra quem gosta de fractais Então, pra quem gosta de ver o conjunto O conjunto do, do Mandelbrot é, é
1: começamos. Uh, isso, isso, isso na verdade foi um post que começou com uma, com uma única notícia, né? A ideia era Não. falar sobre o Ken Shirf que fez um programa em assembly de mainframe, que é uma, 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 uma espécie de quase linguagem de macro. Se for a memória 1401, BM1401, para 14 imprimir um Mandelbrot na uma simpática impressora de linha. Olha, acertei, 14.01. Ele Sim. fez isso e se troçou durante a confecção e a agenda do, da publicação, né, o mundo continuou rolando em cima desse assunto e entrou uma, um fórum de discussão do pessoal da Y Combinator, né, Sim. e começaram a discutir sobre fractais e Mandebrot, não sei o que, e copos foram aparecendo, né, da é, né, César? Exatamente. O sujeito desencavou um programa que ele fez na Commodore 64 dele em 86 e imprimiu um fractal de uma Epson RX-80. Uau! É, esse, no caso, eu não tenho o nome dele aqui, não. E um outro sujeito, é o David Lecompt, ele aproveitou para colocar uma rotina em assemble de 6502 pro Apple II para desenhar o Mandelbrot. E aí o... Acho que o Juan que foi com isso aqui já tava de saco cheio de ter que ficar, ficar é, fazendo adições à publicação. Ele deixou quieto, falou que mais poderia aparecer e eu acabei fazendo uma contribuição de última hora.
0: Você botou um códigozinho para poder fazer um programinha em BASIC no né? MSX para desenhar também, né?
1: É. Tem um emulador de Commodore MS5 chamado Rai 5 em que o, o autor do emulador ele, pe ele pegou... Assim, Código de fractal, acho que tava no manual original confidencial da Commodore. Ele pegou alguns e botou. Eu a gente peguei. Fiz uma adaptação e disponibilizei aqui para quem. Para o pessoal dar uma olhada que dá para fazer o fractal sem necessariamente ser mande com programas até pequenininhos. Esse programa tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze linhas.
0: Porque fractal é uma equação é auto-iterada, né? Então ela vai gerando informação, o resultado de uma vai usando para fazer a outra e assim vai. Então, a equação em si é um. é com número, uma equação com números complexos, ela não é difícil, ela é simples. Só só que para você gerar... Ela é trabalhosa. É trabalhosa. Você vai ter que fazer uma quantidade de cálculo muito grande não é só o... de fractal, não tem só o conjunto. O conjunto do Manda é o mais famoso, né? Mas tem o julia e tem vários outros aí, e é uma equação alta inteirada e com isso, sim, com a capacidade de ser recursiva, né? Então, se você pega e vai ampliando, 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 ampliando calculando, daqui a pouco você encontra o mesmo desenho de novo. Isso é contar com a gente, na área de matemática, né? Com geometria fractal, as visões, as, as coisas bonitas que davam pra fazer. Se você vai, por exemplo, no imposto o Estudo de Matemática Pura e Aplicada, ele é decorado com várias vários quadros com desenhos gerados em computação gráfica, vários desenhos de fractais, né? É, você tem muitos lá no no Impa tem, né? É assim, é muito colocado. E eu, anos 90, eu garotinho juvenil, cursando bacharel de matemática, eu, meu, um dos meus programas favoritos era brincar no Fractint, né? Então, que <risos> eu mexi, o que que eu futuquei? vi coisas sobre fractais na época li tudo, xeroquei um livro inteiro, livro importado sobre fractais, nem sei por onde anda esse livro deve estar aqui na minha estante, procurar o que eu acho, a geometria, do fra... a geometria dos fractais é... deve estar em péssimo estado Xerox, senão já viu
1: aliás eu, eu, tinha, eu fiz duas contribu... originalmente duas contribuições primeiro esse código, que era um padrão muito bonito, é um programa inclusive que ele se adapta para rodar em ms 2 e MS-2 Plus e depois também eu botei um link para um repositório com Trocentos códigos de exemplo de, pra de todos códigos. Os gostos. É, para todos os gostos. Inclusive é por Soft Base, a 180, e se você for louco e tiver, tiver a conta do root do, do banco de dados, né? Você pode rodar fazer um fractal em MySQL.
2: Essa pra que? Eu mais, não sei.
0: Essa foi a mais louca. Eu experimentei a de que Python. Fiz experiências esses dias. Olhei e fiz lá, mas cara, no MySQL. É,
1: Isso. <risos> <se risos> você aproveita o fechamento da, da folha de pagamento da sua empresa e deixa rodando o programa fractal junto para ver. Ai, ai, fazer teste de
0: performance no banco. Boa ideia. Tô pensando verdadeiramente em fazer isso lá na escola. <risos> É, é muito legal
1: E aí assim, no mesmo dia eu não me contive E eu acrescentei e mandei o para a ms 2 É porque assim, os outros, os outros códigos que eu tinha achado Eu não, eu não conseguia fazer a, a conversão de forma a ficar razoável e legível Aí o programa do Apple SoftBase que acabou sendo mais simples para mim Aí eu só aproveitei a paleta do, do exemplo do Rai 5 E tá aí, ó Vou ter uma foto simpática dele. E pra piorar, né? Porque eu não consigo me conter com essas coisas, depois eu adaptei esse programa pra rodar MS-Zoom. Em Ele gera o um Mandelbrot numa pseudo tela de 128 por 96 com 4 tons de cinza. Mas eu sosseguei. Não, não sosseguei. Eu botei uma, 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 uma outra dica. Ou seja, isso um dia vai parar, né? Não sabemos quando. Ah, hoje, inclusive, eu, eu fiz a adaptação desse código pra gerar o pra gerar o mesmo fractal em 512.424 mas 57.
0: Ah, vai marrar, hein? Hã?
1: Marraio? Não vai parar isso, não? Não, parei. Era o que eu, o que eu queria fazer. Chega. Por, por hora. Por enquanto, né? Por enquanto. E qual é a outra notícia que a gente vai pegar? Ah. Vamos continuar a MS Vamos. Ué, que estamos aqui mesmo, né? Uhum. É, falar
2: do, do irmão do Tom Cruise, o Tony Cruise. Opa. É, Tony Cruise, o
0: Tom Cruise da Wander. O cara da Tasmania, cara. Daí é, dá um desconto. O cara é amigo do Tais. Não o Marcelo Tais. O Tais, é. o, o diabo da Tasmânia, que é mais legal.
1: O Tais Cruise resolveu fazer uma. pegar todos o fazer o MSI de A a Z, né? Publicar resenha de jogos de MSX. De a, Z, ou seja, da letra A, da letra Z Pegando um exemplo Ah, tá aí, grandes coisas, né? Ele tá pegando é. jogos, acho que
0: os jogos do Z É do acervo pessoal dele, acho que ele é, tem jogos originais O lance
1: né? é que ele tá fazendo Isso com o acervo pessoal Dele, o cara tem A, Z De cartucho, MS
2: Quando a gente postou, tava no Ice World Letra I Quando a gente tá gravando ele tá no Nightmare.
1: Olha. ele chegar nos Zorax a gente vai fazer um vídeo, uma, um post especial.
2: Cara, quando chegar nos Zorax, vamos fazer um post especial.
0: <risos> Mas ele deve chegar só nos Anak. Acho que os Zorax é demais pra ele.
2: Aliás, isso lembra que um dia alguém podia fazer isso, né? Gravar o gameplay dos Zorax no YouTube.
1: Cara, já, tentar, tem uns... já tentaram, não conseguiram.
2: Já. É, os, os caras foram
0: parar no mesmo lugar da... no mesmo lugar do, das vítimas da tribo dos espectros lá, do pessoal
1: que jogou o Matagal. É, denunciaram. Ah. Denunciaram ele. É, é, denunciaram o vídeo. Que beleza. <risos> Aliás, vamos, já que estamos, estamos, estamos na MSI, vamos, vamos continuar a letra K? Vamos.
2: Falar do que da letra K.
1: Aqui, ó. Vamos continuar na letra K. Vamos, já que eu tô, o Taz Cruz tá ainda tá jogando o k vamos saber falar do que nightmare Ah, sim. O remake, ah, né? Finalmente saiu
0: o remake de Nightmare. Tava engastalhado, né? Atrasado,
2: atravancado. Vai, não vai. Tinha uma galera já sentindo o cheiro de vapor, né? Mas, ao contrário do que os haters esperavam, saiu. Foi, foi. Eles marcaram a data
0: e foi lançado no Conselho, saindo exatamente no dia, né? Prometido. Ah, você, meio...
1: Vou ser sincero com vocês. Eu fiz isso no Flap Bird, eu vou contar o segredo, assim. O jogo tá, tá pronto quando você escolhe a data, tá? Não.
0: Ah. Não espalhem pra ninguém. Tá bom, tá bom. Vamos manter segredo. Vocês também que estão ouvindo, mantenham o segredo, tá? Quero <risos> é se esperar, né? Ninguém, faz, ninguém
1: só chuta a data com o jogo no meio do caminho.
0: Ah, não. o pessoal do... É, hoje em dia, né? O ah, pessoal do... do MSX Dev faz isso. É. Ainda
2: faz. Deixa pra fechar o jogo nas duas últimas semanas do concurso. Por aí. Opa. Né? E falar em, em jogo, já tá aí com 15 mil downloads até a hora que a gente
1: tá gravando, né? Aliás, sim. o remake é para quê mesmo? Para Windows. Windows 32. Então vai rodar até no 95, não é isso? Provavelmente
2: sim, sim né? Mas eu os não tenho 95 perto
1: para testar. Olha os caras de cara demonstrando que o projeto tá atrasado aí. Uia,
2: e tem uma, uma foto ótima, né? No, no, no post que eles anunciam que saiu que diz, é, o fã, os fãs de Nightmare eles são malucos, e aí tem um, um cara que enfiou um Nightmare dentro de um, uma cabine de arcade, bom legal é, tem uma galera que certamente adoraria que chegasse lá
1: indo adiante, vamos ainda ficar nessa, nessa ver essa visão de capa espada
0: Opa. vamos falar do demo do Dragon's Lair para ZX81. Cara, isso aí foi bruxaria. É bruxaria, isso aqui é Merlin. Assim, quando eu olhei, eu falei: não, isso é bruxaria. Dragon Slayer num ZX81. Não, para o mundo que eu quero descer.
2: É, e você pensa, né, cara, isso aí é É, né? é pacto. O cara deve ter um pacto. Né, é, com é, é porque, o, o,
0: assim, na boa O cara que fez isso aí, o que tá ali dentro Daquele corpo não tá sozinho não, cara Pra é
1: poder escrever um negócio desse Fazer não. O autor é, é o Jim Bagley, que é um veterano Da Ocean Software e Já tem tá uma explicação aí do, De da onde, da onde emana o poder dele é. É. <risos> e ele utilizou uma ZXX Expand para poder armazenar o, os quadros necessários do vídeo. É. Quem quiser ver o vídeo, por favor, tá lá no post. E pra,
2: assistam o arquivo. E para quem, quem quiser ver mais dois vídeos de outras duas demos sem ZX Expand, também não são coisas assim. É, é, né Assim, muito né? Muito kosher Então, né Vale a pena vocês
0: verem Cara, realmente Aquilo ali que o cara fez Não é de Deus não, cara Não é de Deus não É assustador
1: Pra quem não Tá é meio perdido na história Dragon's Lair É um jogo Que era vendido Em, se não falo memória Em LD Originalmente Máquinas de arcade em que você tinha um trecho de vídeo e uma ação que você. É, Sem assim, dois Dragon's Lair, né? Existe um jogo específico nessa, nessa temática, um jogo normal, para Apple II, para outros computadores da época, e existe a, existe a versão que era disponibilizada em máquinas de arcade, que eram sensacionais nesse sentido, né? Animados e muito bem feito, tira-se de é passagem, em que você tinha ações do vídeo e você tinha que tomar uma decisão. os jogo do, de jogos de computadores também são muito parecidos com esse, esse aspecto. A diferença Sim. é que ele resolveu fazer a versão de vídeo, né?
0: Hum. Se eu não me engano, a animação original do Dragon's Left foi feita dirigida pelo é, Rolf Bask. Que é o que fez a animação, os, os, os longas animados do Senhor dos Anéis nos anos, no final dos anos 70, nos anos 80. Era um animador conhecido, né?
1: É, um dos desenhistas eu falei, a é a hora que você fala é o Alex Schwartz, que estava participando desses projetos. Devia ser um estagiário de desenhista. É. O, esse jogo, inclusive, é disponível hoje, quem quiser comprar, em DVD, né? O rádio evoluiu ao ponto de você poder jogar no seu DVD. O mesmo jogo. Ele tinha para Amiga, também, com a versão LD, se não for a memória. E Mas é... não custa nada tá, né, o nosso, nosso finlandês predileto, Timo Saitama Nirik, ele fez os uhum. demos desses, desses vídeos para Messi, rodando de disquete há alguns anos. Quem
0: que a gente vai dizer do Nirik, né? Aham. Uhum. O que quiser é dizer? O cara, o cara um, tira uma foto mostrando o lugar onde ele mais desenvolveu o MSX, onde ele mais gosta de estar com o MSX dele. Tira uma foto dele no bar.
1: É né? Ele leva o MSX pro bar. Acho que não deve é. ter um GT no bar.
0: Hum. É, o, o GT dele no bar, ele com uma caneca de dor de chope hum. e um chapéu de viking. E mexendo no, no Turbo R. Então, vindo dessa, assim, I rest my case.
2: <risos> hum, enfim.
0: Daí, temos duas notícias falando relacionadas à Apple II.
1: Pera, vamos falar isso né? aqui antes que a gente esqueça e o Juan nos mate, né?
0: Oh. Ah, sim, porque a musa do Juan que fez, né?
1: Love is anywhere,
0: ela meio que transformou o Apple IIc dela a, a Queen Dunk Que vocês lembram, ela foi no, na Kansas Fest Tivemos um post longo No Plus, uma tradução Feita pelo Juan, contando todo o relato Dela na Kansas Fest de 2014 E ela trouxe de lá
1: ela um, Apple um, um Apple IIc não um Apple IIc Plus Acho que é um 2 com é o Drive 13.5, se não fala a memória. Sim.
0: E aí ela resolveu fazer uma tela de LCD e transformar ele numa espécie de um laptop. E não é que ficou legal o esquema é que ela fez? E tá bem documentado, tem bastante vídeo mostrando como ela fez todo o processo. Confesso que bateu uma vontade de pensar nisso. Olhei pro meu Spectra vídeo, olhei pra ele assim, olhei pro vídeo, olhei... É, eu começo a ter ideias Você tem uma impressora 3D? A gente arruma uma ah. Providencia uma pra alguém Vamos conversar é, é. Se alguém tiver impressora 3D de esforço a fazer alguma coisa Vamos conversar <risos>
2: é. não, e, e foi um negócio assim Que ficou bem Bem, bem com caras que poderia ter sido Óbvio né, é, é, né? Assim, Dentro das limitações Da, da, da Snow White Mas um negócio que, que não, não faria feio Talvez Sim. Não pode ser. É, e no seguir, final de contas eu, eu acho que o o 2C, É, no final de contas, eu tenho a impressão de que o apodrecer é um micro que se, sempre pediu e ninguém nunca deu a ele a oportunidade de ser. Né? Um micro portátil mesmo Tipo, até tel, a tela tá junto
1: É, do, com relação ao 2C né? Com relação ao 2C Que tinha o projeto da tela Assim como o c também tem a tela O C ele, ele, ele perdia o, A sua portabilidade No fato daquela daquele, Daquela bendita aquele Tijolo que ele tinha que carregar junto De fonte isso já matava a qualquer praticidade dele. O C Plus, por conta até da, da substituição do drive de 5.4... Vão falar que eu sou contra o drive de 5.4, tá vendo? E a colocação do um drive de 13,5, ele parou... Passou de ter necessidade de ter, nesse, de ter, ter a, a, a voltar os 12 volts na fonte. Então a Apple pode se dar ao luxo de voltar a fazer uma fonte compacta dentro do gabinete. Então o que você faz, literalmente, você pega um cabo de força de computador normal... Espeta no... Do bicho, liga na tomada e acabou. Não tem mais tá nada. Pra
0: fazer. É, o meu Spectra Video, a fonte é um tijolaço externo e ele tem um drive de 3,5 embutido.
1: A, a coisa mais maluca do com relação ao 2C é que apesar da fonte dele ser externa, ele, ele tem uma subfonte dentro dele.
0: Ah, mas isso aí é geral. O, o Spectra Video tem igualzinho. Inclusive, o meu, o fusível um dia desse abriu. No, no evento do, do canal 3, o fusível foi pro saco, tinha tive que montar para trocar o fusível.
1: Não, aliás, a, a subfonte hein, A subfonte é do mesmo tamanho Da, da fonte totalmente funcional Do 2C do, do Plus
0: É dose, Enfim
1: Pra fechar a sessão nossos
0: comentários Nas notícias, falar rapidamente da MSG Que foi agora no dia 14 de março de 2015
1: Peraí, só deixa Aí. um comentário que a gente, nós falamos Que tinham duas, duas ma matérias de, de, de Apple 2 Pra deixar o pessoal à expectativa Só tinha uma mesmo
0: Ah, Fala. tá é, então vou falar um pouco como é que foi o MSX Rio Foi no dia 14 de março. Foi um encontro legal, um encontro bacana. É, de novidade, tivemos algumas coisas interessantes lá montadas. Eu levei um o meu Sony 2+ com, e aí le foi essa parafernália toda, né? Caixa de som, midpack, módulo midi botei para tocar música lá. Tivemos algumas alguns micros. O pessoal que levou MSX também, teve algumas coisas interessantes expostas. Sim, então foi o primeiro encontro do ano Lá de novo, lá no Lar do Meia Onde nós provavelmente vamos estar sempre fazendo encontro Foi bacana, valeu a pena a presença de todos é, O próximo vai ser agora no início de maio Vai ser no, no, no segundo sábado de maio, dia 9 tá? No mesmo bate local, mesmo bate horário Mesmo bate esquema todo tá? Então estejam lá, participem, visitem César, tem alguma coisa a acrescentar?
2: Não, só que ele não, não tinha ido aos ao passos O espaço realmente é muito bom, muito bacana Muito é, é, tranquilo E ninguém topou o desafio Pois é, o desafio era do
0: jogo <risos> de futebol, né?
2: Só fazer o... Não, o desafio era... é o desafio de jogar R-Type Com os direcionais do, do Itaxa H1 ah, é verdade. Eu levei também o meu, meu Itach H1
0: e os direcionais são meio. um tanto quanto.
2: Meio?
1: <risos> meio? Três quartos. É, três quartos.
0: Eles são assim. Eles não são nada ortodoxos. É muito estranho que Jogar nele. Eu levei o R-Type pra fazer a alegria de alguns e desespero de outros. Abraço, Márcio. É... E aí, não teve... É... O pessoal querendo fazer também um campeonato pra só jogar Konami Soccer, né? Eu. Mas pra isso, você tem que arrumar uns bigodes postiços pros jogadores. Mas acabou não rolando. Talvez agora, na próxima, já precisa se anime aí pra fazer um torneio de Konami Soccer. Só jogar, bater uma bola. Vamos ver.
2: O que é que falta mesmo? Ah,
0: falta a gente
1: falar dos comentários do...
2: Episódio, episódio, né? Ah é, esqueci ah, Vamos gente. começar mais parte A?
1: Começamos nossa, nossa comenta comentarização Aqui, né? No episódio 51 Computação francesa,
2: parte A Só uma observação é, O Thiago Pessente e o Fábio Emílio Costa né, E no 51B De novo o PCG reclamou Falando do link para as bizarrices francesas Que a gente não colocou né, Por favor, né? <risos> Entendeu? As pessoas, assim, a gente é, é a gente tenta manter o, né, o nosso podcast assim. Ah, enfim, tá complicado mesmo de colocar e pronto.
0: <risos> ah, Tiago, não tem muito o que falar, não. Se bobear, você topa com desse aí jogada na rua, nem né, num subúrbio de Paris,
2: vai. É, ao vivo. Não. <risos> não, vai isso lá, dois no... O Coupil 2 é um amor, então, né? Eu, quase o seu argumento é inválido. Vai naquela esfeira,
0: naquela Sucatão lá em Sandini, pode de ou essas portas, assim, daqui né? a pouco você
1: vai encontrar um treco desse lá. Vai encontrar jogado. não, o, o... Sérgio também é. reclamou da. Falou que nós ah. somos muito. Éramos muito cruéis em não, não postar as fotos. E, e, e
2: aí você deu uma resposta nível Juan. Nível Juan, Nick Lowe. <risos> né? <risos> né? <risos> né? <Pra> que <risos> Eu não sei, boa pergunta,
0: mas enfim, né? Pois é, né? Uau. O Sérgio também comentou Um pouco da experiência dele Trabalhando na BC Bull Ele né? foi estagiário Deles em 2001 é. Falou até do processo De classificação de cheques é, A empresa Trabalhava Ele trabalhou lá
1: Eu lembrei também da, eu Ficava escrevendo Vindo Brasil Era BC X Tal Sim, eu lembro
0: Esse nome então, eu, lembro, eu
1: lembro de uma empresa dessa na, na Vida do Brasil. essa coisa da ABC e sua quantidade absurda de é. subnomes, né?
0: Ele, tá com, ele contou do processo do questão de como é que é feito o cheque, até vale a pena Se dar uma olhadinha. Ele. Ele disse que conheceu o pessoal que desenvolveu o sistema de inteligência artificial para fazer reconhecimento dos cheques. Não eram pessoas normais, viviam num porão do prédio que ficava lá em Higienópolis. Mera coincidência? Eles ainda estão lá. <risos> é, né? Aí se tocar o telefone pra lá, eles vão depois muito tempo atender e vão dizer: já, já experimentou desligar e ligar o computador de novo? Por aí. <risos> é, crueldade com luva de pelica e dedão no bolo, é né? Ou oh, enfim, é, o, o Hernandes com aproveitou a gente falando de francês contou de um trauma que ele teve com um professor de cálculo integral, é diferencial integral que era francês, então o sotaque atrapalhava boa parte do processo do aprendizado.
1: Eram eles que não eram fluentes em francês?
0: É, verdade. Afinal, quando o cara chega e fala pra você né? em vez de falar tangente, a tanjan fica difícil, né? <risos> e o Veloso Viana falou que tocou a música do antigo jogo é, Proliferation, que eu jogava quando era criança. Show. Só não sabemos em qual plataforma, né? O Juan até perguntou, mas Veloso, coloca aí que a gente ficou curioso também saber qual era a plataforma que você jogou esse jogo. Conte para
1: nós, conte, conte, conte. No episódio no 51 parte B Aí yeah. uma, um adendo assim, Que vamos hum. acrescentar aqui Com relação a, a essa empresa Essa metamorfose ambulante Que é a a Thomson né, Que hoje é a Technicolor SA é, Vamos dizer Que a, a, a Thomson É uma empresa a qual vocês têm Alguma coisa que vocês constantemente estão Usando, inclusive neste exato momento A, a Thomson A antiga Thomson né, Hoje a SA é uma das Proprietária do formato MP3.
0: Então, então quando, se, quando a empresa, quando alguém fabrica um produto tocar okay, MP3, tem que pagar um dólar, tinha que pagar um dólar para o da patente, parte do valor desse um dólar é para eles, parte vai para o Instituto Fraunhofer na Alemanha, né? Ué, isso. Yes. E como, como eu descobri isso, sem querer, instalando o Google. Ah, época daquele programa que falou do Fluendo, né?
1: Não, quando eles perguntam assim, você quer aproveitar para instalar o instalar os módulos os não pagos, ele fala, ele comenta lá num no, nos no, no, no trechinhos que o MP3, é até copyright do Instituto fraun aí e da Tecnicola SA
0: e aí vamos pro 51 um parte B o Thiago continua gostando mas protestando que a gente tem que, a gente tem que botar links pro, pras fotos das coisas, que ele para ouve, dá pausa, vai para pro outro computer museum para poder encontrar o que a gente tinha citado <risos> e aí Bom, o pessoal aprende é, e aí o nosso ombudsman, nosso nabundsman né, pelas palavras dele, né o Juan, é. considera a crítica pertinente colocou na lista de relações depois vai passar um número de protocolo mentira é, Ele pode ser mais diligente na coleta e organização dos links que usamos então, colocar um pouco mais de informação é.
1: e também o post vai ficar enorme, né
0: ah, vai ficar um, um monstro de grande a gente vai ter que anexar um pdf junto no, uh -huh. do, do podcast um tudo, tem isso também e tem o um comentário do, do Neo, né, do Neo, do Matrix, não, não, desculpa, é do Emiliano, comentando, cara, os com podcast surpreendente sobre cenário de computação clássica francesa, sobre os jogos, interessante mencionar a empresa Loriciels. produz um jogo chamado Bumpy, que saiu para várias plataformas e ganhou um Porsche para o MSX, provavelmente vindo do Spectrum, e achou alguns links para o jogo, sim, eu tinha visto, já falar desse jogo, é, tem alguns links que colocou lá, então quem quiser aproveitar baixar, dá um pulinho lá, Dá uma, dá uma zoiada Pega lá Aproveita e baixa sua cópia Joga de 89 Pode Repórter diversão. Retro 2?
2: Repórter Retro 2
1: eu acho, que regra, dois... eu acho que a primeira regra do, re, do Repórter Retro É não comentar o Repórter Retro Mas vamos lá
2: é, A segunda é Eu quase concordar com você Quando eu vejo que o Repórter Retro 2 começou Com o pessoal discutindo 74LS, Lady Gaga e simpáticos roubos Realmente você tem razão Pois é <risos> Enfim, né Então a gente não comenta o Repórter Retro Porque né? ninguém conseguiu se recuperar disso né? E depois ainda teve pedra na, na jaratureta <risos>
0: Cara, eu, eu vou
2: dizer que o Repórter é Reto, assim, tá, me impressiona a quantidade de comentários que
0: tem, tem dado, que tem rendido, o que eu tô achando muito legal. Mas realmente a capacidade dos nossos ouvintes de viajar na Malanese tá me surpreendendo. Eu
2: achava que era só a gente. Não, não, gente, enfim, cara, eu acho que o único comentário realmente, assim, que não teve algum tipo de zoeira, foi o, o Danjovic falando do Hellscriber. Ah, saúde. Ah, do <risos> ticker,
1: ticker Tape.
2: É, Ticker Tape. <risos> que era é, aquela Aí já colocaram traduções, enfim, é, enfim. Vocês vão os comentários aí. O que eu posso dizer é o seguinte: continue assim que a gente curte. Ó, então vou agradecer pelo menos quem
0: comentou, né? Agradecer ao Hernandes, ao Rogério Batista Aires, ao Sérgio Augusto, ao Charles Matioda. Tá. ao ah, Danjovic Danjovic, desculpa o copo Thiago Pe Pexenge Giovanni Ruante não agradece não porque é da casa, não tá fazendo nada que obrigação
1: é, a gente é... comenta só para deixar o pessoal ávido comentar mais ainda
2: mas, mas o Giovanni lembrou explicou que era simpático os roubos gente, a loja existe <risos> até hoje, tá? Aliás, a última vez que eu passei lá, eles estavam só com aquela do. do térreo no. No, né, no, no centro. A do terceiro andar tava fechada.
1: Eles estão concentrando, concentrando o, o, os roubos para você se <risos> empatar melhor.
2: Exatamente. Aí, não fala nada, viu? Se falar, piora. É. é estragar
0: mais de jatar. Tá estragar.
2: É, enfim, espero que vocês tenham gostado Do, do episódio, espero que vocês tenham curtido Esse repórter retro A gente promete fazer piadas melhores no próximo Se bem que a gente sabe que isso não, não tem como É impossível, ó, oh,
1: curti esse hell Kriber aqui, esse escritor do inferno
0: Ah, e eu espero que vocês também tenham Curtido o episódio que fizemos agora No episódio que saiu Que fizemos em, em tempo recorde Fazendo uma homenagem ao professor P. Luiz Piazzi, só contar uma coisinha Rápida, nós gravamos Esse episódio no dia que tivemos a notícia do falecimento do professor Piazzi, e a edição foi feita em exatos cinco dias. Então, gravamos no domingo, na sexta a gente conseguiu, já estava com o episódio ditado e montado, e já estávamos subindo para o servidor, então... É quebramos uma, um novo recorde nosso é,
1: e a no pauta processo. que estava montada para ser uma entrevista foi adaptada para uma homenagem em 45 minutos Ou seja, em tempo recorde <risos> quebramos todos os recordes nesse episódio pois é né
2: é, é noto... então, é, é... quebramos todos não o de picaretagem a gente nem tentou quebrar Porque não fazia sentido é, não, Mas vamos quebrar um dia o recorde de picaretagem No episódio de Retrocomputaria
0: É, mas o, o de cretinice O repórter reto tá batendo recordes novos né?
2: Não, hoje, hoje, tá, hoje tá demais Depois que a gente Passou a segunda
1: marcha, filho
2: Isso aqui não presta
1: É, é autoassosamente é, auto cretinando De ninguém jamais, jamais cretinou <risos>
2: <risos> cara, cara, daqui a pouco a gente vai. Faz... Não! Não, daqui a pouco alguém vai querer que a gente jogue Zorax o Dono é Reto. No fundo, a música de fundo A música exclusiva de fundo <risos> Música de fundo, gente A música exclusiva dos Zorax Cara, até é... dos Zorax nunca perde graça, né? Pois é, né?
1: Aí, pausa é pro... até mais engraçado que a do Barravento E aí uma, uma pausa pro nosso editor aí Acrescentar a música do Star Trek do Odoss... pro Odossal, obviamente, é cretinando E, óbvio, a música dos do Zorax Que ele vai ter que descobrir aonde arruma é Sugiro a versão do Barney. Né?
0: O Pine fez a versão da música dos Orax? Fez. E eu acho que eu tenho esse MP3 em algum lugar. Deve estar tá lá no Pine Music
1: Station. Você não pode usar no Retro hit, seria um Retro hit só uma música só.
2: <risos> a não ser que a gente quebre o recorde de cretinagem no Retro Hits. <risos> a não ser que... O Retro Hits inteiro dos horários, Duas é. horas com a mesma música. Não, como é que... não o risco é que tem... as, pessoas vão... as pessoas vão querer bater na gente na rua. Como eu elas? Só pra vocês verem, ah,
0: no. Tem a música dos Zorax... É. lá no Parne Music Station. Acabei de é. ver. Tá lá. Aliás, o Parne, nosso Chapinha, né? voltou, reapareceu do, depois de muito tempo. Tá com um projeto de fazer um, um music disco pra mim assistir, chamado Moons of Nemesis, né? Isso. Pra desespero de algumas pessoas que falam, não, mas tinha que ser grádios. Ele, não, eu gosto de Nemesis porque Nemesis era o jogo que eu joguei e conheci como Nemesis e dane... Vai ser Nemesis e acabou. Então, tá começando a compor, então vamos ver que vai sair coisa legal aí. Vocês já, já ouviram música do Parne? Até a trilha sonora da parte A desse episódio 53 foi Parn Music Station material do Parn nada melhor do que botar já a gente falava de um sujeito foi um herói pra turma do MSX música feita pra um MSXero brasileiro e a gente optou por usar o material do Parn então foi o que a gente botou na trilha sonora não lembro o que foi a trilha sonora do B tá? vocês vão, devem ter visto lá na ficha técnica eu não lembro qual foi mas whatever hum. ah, enfim então na ficha técnica e
2: tudo bem vambora Chega por hoje, né? É Chega pelo mês. Hoje né? a gente exagerou É
1: Mas que vente exagera mais um pouquinho Ó, é. lado B é a música do Pain também
0: Ah, foi, eu botei Na verdade foi Agora eu lembrei Foi Nightmare Gold na parte A E na parte B foi o Parn Music Station
1: Juan, a edição aí O problema é
0: seu, Juan Se ferrou
1: embora, <risos> né? Chega de então, falar,
0: Bobrinha. Então, gente, abobrinha.
1: ficamos por aqui E até semana que vem Com o que vem de episódio não, ah, semana... semana que. É isso. Episódio. episódio Não, semana que vem é retro hits. Ah, então, semana... Ouçam o retro hits, por favor, não será o episódio, não serão as duas horas da música dos oráculos Podem... <risos> Podem. A gente conservar. promete. Estamos falando sério. Né? Então, e daqui a 15 dias temos um novo episódio. Espero que vocês se divirtam. Tchau. Até mais, povo. Adão, tchau. Fui.
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba RetroComputaria, pelo e-mail RetroComputariaGmail.com ou colocando comentários no comentário post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.